0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.
1: Jetzt kommt die große modus Mio show die alles froh und farbig macht. Also lehnt euch zurück, das wird ein Riesenspaß. Denn neben mir sitzt Dina Graf, a.k.a. Mio Herzlich Willkommen!
0: Hast du dir das gerade ausgedacht oder hast du, ist das ein
1: Ripoff von irgendwas? Ähm, das ist die Melodie von Bugs Bunny, glaube ich.
0: Ah, die habe ich lange nicht mehr gehört. Seit den 90ern leider.
1: <lacht> ja, da habe ich das. das sind die 90er das sind ja quasi... Gestern. Für mich, da war ich ja so 30 oder 40. Und <lacht> oh. ähm, da habe ich manchmal, um mich wieder jung zu fühlen... Bugs Bunny oder die sogenannten Looney Tunes geguckt.
0: Magnus, schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Ähm, liebe Grüße an Joscha. Joscha ist ganz fleißig am Palazzo spielen. Und ähm, ja, also wenn ihr noch nichts vorhabt, jetzt den ganzen Dezember, dann könnt ihr entweder ähm, Joscha oder Jonas Krampe, den wir auch ganz toll finden an den Keyboards, im Palazzo besuchen. Das ist in der Nähe vom Dammtor, ist ein dinner -Varieté. Musik, Essen, Artisten, kann ich mir, stelle ich mir erstmal ganz lustig vor. Gibt es
0: irgendwie Essen von Cornelia Poletto, habe ich mir sagen lassen.
1: Hm. Ich weiß
0: nicht, ob sie es persönlich macht, aber ihr Gesicht ist überall drauf. Joscha hat da mal sowas angedeutet und Joscha macht Musik. Ich weiß gar nicht, was man noch mehr kriegen soll.
1: Nee, das ist eigentlich das absolute Maximum, was geht. Und wenn ihr in diesem Dezember irgendwo Richtung Barenfeld anzeigen, sieht für so ein Winter-Wunderland-Weihnachtsspektakel mit Musik, dann werdet ihr da Falko Cornelius Harryhausen, unseren derzeitigen Haus- und Hofbassisten antreffen. Und ja, Nina aka Miu und ich, Magnus, wir sind so ein bisschen übrig geblieben. Wir halten hier die Stellung im Miu-Hauptquartier. Wie sieht's aus? Was ist los?
0: Ach, Magnus, auf einer Skala von eins bis zehn. Ehrliche Antwort. Wie doll hab ich an deinen Nerven gezerrt in den letzten Tagen?
1: Ui, also darf man das hier so offen sagen in diesem äh, Podcast-Format? Das kann ja jeder hören. Also wie schonungslos soll ich sein auf einer Skala von, von 1 bis 10?
2: Ähm, 7.
0: Also ähm, nicht die aller, allerschlimmsten Details müssen raus, aber ja, du darfst schon ehrlich sein.
1: Ich sage es so, ich verrate jetzt einfach keine Zahl, aber ich sag, es ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem ganzen Rest bei Douglas Adams.
0: Ui, 42?
1: Das hast, hast ich wollte es jetzt diskreter machen.
0: <lacht> ähm, ich muss es für mich einmal übersetzen, weil ich mir auch unsicher war, ob es diese Zahl wäre. Ja, das ist voll, also es ist viermal so viel wie das Maximum, was ich in Aussicht gestellt habe.
1: Das liegt allerdings daran, dass es auch quasi, also ähm, genau, ich habe äh, niedrige Zahlen pro Tag angesetzt, sie dann aber miteinander multipliziert.
0: Du hast eine Potenz gebildet
1: eigentlich. Äh, ja,
0: ja, sehr schön. Also um euch mal so mit auf die Reise zu nehmen, was hier gerade ist. Wir haben in den letzten Wochen ja immer schon mal so anklingen lassen. Ja, und dann machen wir jetzt so die EP fertig. Und wir haben in diesem Jahr an, wie ich finde, sehr schönen Songs gearbeitet. Das muss man, glaube ich, auch noch mal so festhalten. In den letzten Tagen ist man immer öfter so da und sagt so, oh, das ist eigentlich schon echt ganz hübsch geworden. Aber ich sage jetzt mal, der letzte Endspurt, um das Ding wirklich... Fertig zu machen, auf die Straße zu bringen, CDs zu pressen, äh, ein Artwork zu haben und so weiter, das ist gerade ein bisschen schlimm. Aber auch teilweise selbstinduziert schlimm, weil ich Sachen verpeilt habe, weil Sachen sich irgendwie wie ein Rattenschwanz in vielen Dingen, die schiefgelaufen sind, einfach durchziehen seit Sommer und jetzt sich auftürmen. Und ähm, ich weiß noch, dass in diesem Podcast Baywatch Berlin, da hat, glaube ich, Klaas Häufer-Umlauf mal erzählt von einem Zimmer, wo er immer so Dreckswäsche reingepackt hat. Und dann hat er die Tür zugemacht. Und irgendwann konnte er dieses Zimmer nicht mal mehr aufmachen. Und im Prinzip habe ich das eigentlich auch mit all den Aufgaben und Problemen und Herausforderungen in so Teilweise gemacht. Und ähm, jetzt habe ich mal die Tür aufgemacht. Und diese ganzen Probleme sind mir entgegengeburzelt.
1: Ja, ähm, das ist richtig. Und ich... Äh, <lacht> Das Schöne ist ja, dass man und mit Mann meine ich, Miu, nicht <lacht> alleine ist, wenn sie diese Tür aufmacht. Eins der Hauptprobleme ist, also sag mal, du bist zum Beispiel ähm, Zoowärter.
2: Okay. Ja? Ich denk
1: dich mal in die Rolle kurz rein. Du stehst da so, sagst so, du, Herr Tierlieb, ich, ich, ich gehe jetzt noch mal kurz zum Tiger. So und dann sag, sagt Herr Tierlieb so, mm -hmm, mm -hmm. eine der wichtigen Informationen ist, du sagst vorher Herrn Tierlieb, du gehst zum Tiger. Okay. So, wenn der das schon mal weiß, dann weiß der also grundsätzlich, es findet ein TK, ein sogenannter Tigerkontakt in der Zoofachtsprache äh, statt. Ist aber nicht problematisch, alle Beteiligten wissen ja Bescheid. Du gehst also, in, also du bist jetzt die Rolle des Otto in dieser Geschichte, du mhm. gehst also vorbei, du bist so, Töre, Otto, wohin gehst du denn? <lacht> ja, so, du, ich gehe jetzt zum Tigerkäfig. Aha, du wirst also einen TK machen. Ja, ja, alle wissen Bescheid. So, ähm, Unterschied also zwischen der Lebensrealität bei Benjamin Blümchen und der Mio-Lebensrealität ist, Nina plant einen sogenannten TK zu machen. Ähm oder, nee, ich glaube, sie plant es gar nicht, sondern sie überlegt einfach, ich mache jetzt mal den Käfig auf. Sagt das aber keinen, während alle anderen Leute gerade beschäftigt sind oder mit dem Rücken zum Käfig stehen. Und was dann als nächstes passiert, hat äh, ja äh, wird das Publikum überraschen. Oder auch nicht. Denn das Publikum ist ja oft wie bei einer Fernsehshow eingeweiht und kann von außen drauf gucken und sieht das Unheil schon kommen. Ich aber zum Beispiel nicht.
0: Was passiert denn dann? Du musst dich mal in diese Tiger-Story mit weiter reinnehmen, weil du hast dich ja jetzt irgendwie, glaube ich, intensiver reingedacht als ich. Bin ich bin total drin, ja. äh, ähm,
1: Du machst die Tür auf, merkst so, Hallo, ich wollte mal kurz gucken, was ihr... Und zack, dann ist der Tiger schon vorbei. Und du so, oh nein, ah, das konnte jetzt ja sehr keiner ahnen. Und dann frage ich auch so, er rennt auf mich zu, hast du ihn denn die letzten Tage gefüttert? Und du so, nein. Ja, und äh, dementsprechend Hab ist ich der Tiger sowohl, ich sag mal, sauer, weil er, <lacht> weil er nichts gegessen hat, als auch sehr hungrig und ähm, war auch lange nicht draußen. Und jetzt kommt ein geht ein Chaos los, das eben, wie man so sagt in der Zusprache, Tiger induziert, ausgelöst wird. Mhm. Und ähm, du stehst da da und was machst du jetzt als nächstes? Wein. Genau, du schmeißt <lacht> dich auf den Boden und weinst. <lacht> da wir das aber teilweise schon wissen, dass also äh, ein, also wir, wir realisieren dann relativ schnell, okay, offensichtlich hat ein TK stattgefunden. <lacht> ähm, wir schnappen uns unseren Unseren, äh, unseren TC, das ist ein sogenannter tiger mit dem kann man den okay. Tiger wieder einfangen und also ähm, den TK äh, in, wieder in geordnete Bahnen lenken und ähm, dann gucken, was mit Nina, die liegt heute auf dem Boden, sagt, wie konnte das passieren? Dann sage ich, ich kann das genau erklären, du hast einfach <lacht> den Tiger-Käfig aufgemacht <lacht> äh, und vorher hast du den Tiger mehrere Tage nicht gefüttert und dann, ähm, naja, no offense ist die Situation wieder im Griff. Man kann meine Rolle ähm, äh, auch in diesem Fall gegen äh, Fabian Reifert oder äh, Elena, die die Fotos macht, oder Anni, die die Grafik macht, austauschen. Ähm, ja, Praktikum im Zoo mit Nina. Äh, wie gesagt, das ist alles eine Metapher für das, was die letzten Wochen so passiert ist.
0: Ja, ich glaube, man kann es zusammenfassen, als wenn eine Person zu viele Sachen gleichzeitig lösen muss, Funktioniert das meistens nicht so gut und wenn dann manchmal Herausforderungen auftreten, bei denen ich mir unsicher bin, wie ich sie lösen soll und das erstmal versuche selber zu machen und äh, das dann nicht klappt oder manchmal auch nicht früh genug dann fragen möchte, weil ich euch dann nicht stören möchte und dadurch mache ich Sachen manchmal ein bisschen oder oft ein bisschen schlimmer, weil ich dann halt zu spät um die Ecke komme, wenn ich dann Hilfe brauche. Das ist, glaube ich, ähm, zusammengefasst das, was es ist. Und so ist jetzt auf der Zielgeraden, man muss noch mehrere Tracks fertig machen. Wir mussten relativ kurzfristig, das gab es letzte Woche, ja, irgendwelche Mixe durchhören und die durchwinken für eine ganz wichtige Sache. Und ja, jetzt wird vieles knapp. Möchtest,
1: möchtest du noch was zu den zeitökonomischen Aspekten deines Vorgehens sagen?
0: Inwiefern?
1: Also hast du das Gefühl, du bist in der Regel den kürzestmöglichen Weg von A nach B gegangen?
2: Nein, Kleiner äh, nein, Tipp, es ist nicht. eine
1: rhetorische Frage.
0: Ich habe mich ein bisschen das Gefühl, also ich fühle mich so, als ob ich die Straße von Nizza nach Saint-Tropez fahren würde. Die Luftlinie sind 20 Kilometer, aber man braucht anderthalb Stunden, weil das Ding einfach nur Schlängellinien fährt. Mhm.
1: Und das ist eine schöne Parallele, denn wir haben ja auch hinterher erfahren, es hätte eine schnellere Straße gegeben, wenn wir äh, uns informiert hätten. Mhm. Und äh, genau, also auch da, es ist eine Metapher, um ja … Zu beschreiben, was hier so passiert ist. Und ich kann so sagen, für die Zukunft, liebe Nina, frag doch einfach mal, dann verlierst du nicht zehn Stunden Lebenszeit. Mhm. Einfach mal so.
0: Mhm. Ja, ist angekommen. Aber auf jeden Fall, das mache ich. Ähm, ich möchte nur sagen, wenn die EP fertig ist, dann freue ich mich, glaube ich, wirklich über sehr schöne Songs. Und ich würde auch gut finden, wenn ihr die dann alle kauft, damit das Leid in Teilen gelindert wird. Denn ähm, ich mache das ja nicht nur komplett für mich, das nützt ja nichts, das müsst ihr ja auch irgendwie gut finden. Aber ich glaube, das findet ihr auch toll. Also die Songs sind wirklich richtig, richtig, richtig schön. Und diese EP wird sehr düster und eigentlich auch ganz schön, ganz schön traurig und ernst. Also es ist halt ausnahmsweise keine komplette Happy-EP. Man könnte in diesen Zeiten ja auch sagen, die Leute brauchen jetzt was ganz Leichtes. Aber das gibt es ja auch. Das ähm, kriegt ihr sonst vielleicht derzeit auch woanders. Und ich würde sagen, dass unsere EP ein zeitgeistiges Abbild der letzten zwei Jahre ist, so von uns auf jeden Fall. Oder von mir vor allem auch, von meinen Themen, die ich so hatte.
1: Ja, finde ich ähm Lass ich einfach so stehen. Das find ich so so, äh, ich glaube, das kann man so sagen. Also das wertet ja auch erstmal nichts. Äh, ich kann dazu nur ergänzen. Genauso wie du finde ich das ganz schön gut. Ich habe diese Woche ganz oft Leuten, inklusive dir, geschrieben, dass sie irgendwas ganz toll gemacht haben oder so, weil das wirklich, äh, ich habe das sehr oft gedacht, dass ich zum Beispiel von Falkrone Bassspur ähm, gekriegt habe und ähm, schon dachte, oh, das ist toll. Und dann gab es noch eine Alternative und die war auch toll. Oder Alex hat Drums eingespielt und man dachte, ui, okay, das ist geil. Das ist sofort irgendwie spitze. Ähm, parallel müssen dann ja immer so Sachen weiter passieren, wie das zum Beispiel Joscha und du den Podcast gemacht haben. Und da habe ich auch zum Beispiel so letzten Donnerstag gedacht, da war so viel los. Und dann konnte ich im Auto euch zuhören, wie ihr so redet. Und dass ich kann sagen, äh, wenn so Wochen stressig sind und wir alle so ein bisschen uns Mio-mäßig so ein bisschen in alle Himmelsrichtungen verstreut haben, finde ich das wirklich ähm, ganz oft total angenehm, sozusagen. Oh Mann, ich habe gerade so viel zu tun. Ich In meinen Lücken, wenn ich im Auto sitze oder so, äh, höre ich jetzt Nina und Joscha und höre mal zu, was gerade so los ist. Wie wir was so was rumplappern. Nie, ja, ja, ja. Oder was, ich, was man auch gerade vielleicht nicht so mitkriegt. Oder ich mag auch ähm, Miwu aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. So, ähm, das, ist irgendwie, das ist irgendwie spannend. Ich würde wirklich, wenn ich ehrlich bin, gerne mal und da habe ich auch schon so ein kleines Projekt gegangen. Ich würde gerne am liebsten mal ein mio konzert zu so sehen, richtig so mit Popcorn irgendwie so. Ähm, wir alle gucken, wie, also wenn man das so könnte, quasi im richtigen mhm. Raum äh, anwesend sein bei so einem Miu-Konzert. So nach dem Motto, das gewagt gespielt, so. <lacht> da, da ist ihm kurz der Akkord entfallen.
0: Ja, man kann sich ja leider nicht so komplett aus, äh, rausnehmen aus der Bewertungsgeschichte. Ne? Also ich glaube, wenn man sich selber hört und sieht, dann kommt man immer wieder so dahin, dass man auch ein bisschen das bewertet, was man da macht und komplett abschalten kann man das, glaube ich, nicht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich finde den Gedanken auch spannend. Aber wir haben ja gerade angedeutet, wir spielen ja jetzt erstmal keine Konzerte. Das heißt aber nicht, dass eine Band wie Miu dann nichts macht, sondern da passiert ganz viel im Hintergrund und unterschiedlich. Ich habe schon gesagt, ich bin jetzt gerade da dabei, eine kleine neue Platte so auf den Weg zu bringen und fertig zu machen. Und du kannst ja mal erzählen, was machst du denn gerade? Was hast du denn noch so nebenbei alles gemacht?
1: Ich würde fast sagen, wir blenden damit jetzt mal oder leiten damit über zu unserer ersten Kategorie, oder? Ja. Zu den sogenannten
2: News. News. News.
1: News.
0: Ja, was ist denn bei dir so jetzt los? Erzähl mal von deinen News sozusagen.
1: Ich habe ähm, ehrlich gesagt sehr viel Zeit im Bett äh, verbracht, aber nicht schlafend, sondern habe, ähm, wenn ich nicht gerade quasi im Homestudio für Miu oder was anderes irgendwelche Gitarren aufgenommen habe oder auch mal wieder in der Musikschule war, ähm, dann habe ich ähm, Songwriting-Aufgaben gehabt und irgendwie äh, ist das letzte Woche so passiert, dass ich einfach sofort morgens um acht den Laptop aufgeklappt habe und äh, mit einer Akustikgitarre und dem Laptop und manchmal einem Mini-Keyboard oder auf der Laptop-Tastatur angefangen habe, Songs zu schreiben und zu produzieren. Dann habe ich die in der Regel mit ins Auto genommen oder irgendwie weiter dran gearbeitet und jetzt könnte man denken, okay, das ist nicht so ungewöhnlich. Es ist grundsätzlich bekannt, äh, dass ich an den Songs von Mew schreibe ähm, und ähm, in dem Fall, und auch, dass ich eben auch schon mal deutsche Songs für ein Singer-Songwriter-Projekt geschrieben habe, in dem Fall war das aber nicht so.
0: Es war was ganz anderes und das war ein Genre, in dem wir sonst eigentlich nicht so viel unterwegs sind, muss man sagen. Also ich auf gar keinen Fall. Und du hast was gemacht?
1: Ich habe ähm, mit einer Kollegin, die hiermit gegrüßt sei, Linda Stark, darüber gesprochen, dass ich gerne, wenn ich mal Zeit habe, eben äh, gerne viel mehr Songwriting machen würde und auch ähm, gerne in unterschiedliche Richtungen und dann hat sie äh, sich angehört, was ich so bei Miu gemacht habe und was ich halt auch außerhalb von Miu gemacht habe und hat so gefeedbackt, naja, das ist schon alles cool, aber auch oft so ein bisschen künstlerisch, ich brauche mal von dir auch ein paar schlichte Sachen, also zum Beispiel einfach mal ein paar Schlager.
0: Ja, und die hast du dann im Akkord geschrieben und gebastelt, kann man sagen.
1: Ja, also stark vereinfacht gesagt, habe ich jede Woche, äh, jeden Tag letzte Woche, also vier oder fünf der Wochentage morgens im Bett, also Montagabend habe ich mit Linda telefoniert und dann habe ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils morgens einen Schlagersong geschrieben und äh, eigentlich dann auch auf dem Laptop einfach so programmiert, weil ich auch schon so gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt schnell mehrere Schlager machen will, dann kann ich eigentlich nicht anfangen Alex zu fragen, ob der mir mal Schlagzeug einspielt oder mich selber hinsetzen und aufwendigste Gitarren produzieren oder so, das macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, und ähm, genau, dementsprechend äh, wurden die einfach so sitzenderweise im Bett oder, na ja, klar, manchmal auch am Schreibtisch produziert und, und geschrieben. Vier, ich, also ich bin jetzt der urheberrechtliche Besitzer von vier schlager -Songs.
0: Das Schöne ist, ich durfte drei davon auch einsingen, ne? Waren das jetzt drei? Theoretisch sogar
1: vier, wobei Dennis fallen 4. kam. Den vierten habe ich ja ähm,
0: nur so ein bisschen dazu gesungen, würde genau, ich sagen. Da war genau. ich eine, eine, eine Frauen-, eine weibliche Beteiligung für einen männlichen Song. Ähm, aber ja, und das war für mich ehrlicherweise auch was ganz Neues. Also ich habe noch nie Schlager gesungen und habe auch in dem Genre sonst eigentlich privat nicht so viel zu tun. Und ich musste mich erstmal auch reinfinden, wie man das überhaupt singt.
1: Ja, es habe ich auch, also so ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich es ja auch beim Schreiben kann man, also man kann schon sagen, ich habe nicht so richtig viel Ahnung von Schlager. Ähm, aber ich finde jedes Genre, in dem, dass man sich begibt, will halt ernst genommen werden. Und es also macht ja anders auch keinen Sinn. Das sind Leute, die machen das. Wir haben schon mal über unseren Freund Axel Fischer gesprochen, der eben Mallorca-Schlager macht und der nimmt das total ernst und der fliegt nicht dahin, um zu saufen. Lustigerweise trinkt der auch wirklich gar nichts. Und das heißt, er sitzt da stocknüchtern um zwei Uhr nachts in so einem Club und dann rennt er irgendwann auf die Bühne. Und in dem Fall ist das auch so, dass man wirklich, ähm, ich sag jetzt nicht für welche Künstlerinnen und Künstler, man bekommt sogenannte Briefings. Und da stehen also Angaben drin, was die suchen und vielleicht auch bis wann und so. Und äh, da musste ich mich auch, äh, ich habe jetzt ja schon beschrieben, dass ich nicht so viel Zeit hatte, Relativ schnell reinbegeben und auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln. Und ich habe auch, das klingt jetzt komisch, weil man denkt, Schlager ist so trivial. Ähm, aber in der Tat ist es so, ja, dass ich sagen würde, ich stehe da noch am Anfang. <lacht> und man muss sich schon so reindenken. Also es ist allein so, du schreibst eine Zeile, googelst die einmal kurz bei Spotify oder, oder innerhalb von Google und merkst, okay, diesen Schlager gibt es bisher schon zehnmal. Mhm. Und ähm, dann hörst du dich irgendwie rein. Und wenn du dann in, in einem bestimmten Thema bist, was ja manchmal auch durch dieses sogenannte Briefing vorgegeben ist, ähm, dann passiert das schnell, dass dieses Thema natürlich auch schon viele andere Leute beackert haben. Und du willst ja jetzt nicht einfach das gleiche Lied nochmal machen und so weiter und so fort. Also es, ist, es klingt einfach, einen Schlager zu machen. Und es ist jetzt auch nicht so schwer. Aber gerade auch Genau, wenn wir einen Mio-Song schreiben, dann hat das ja eine ganze Menge mit dir und mir zu tun inhaltlich und mit dem Rest der Band und unseren Freunden und unseren Familien. Aber in dem Fall äh, muss man ja auch sagen, Künstlerin X oder Y habe ich vielleicht vorher noch gar nicht gehört und habe ja. dann jetzt mal mich gerade so reinbegeben in das Thema. Ne? Und das ist, ähm, das ist sehr spannend gewesen. Du hast ja auch gemerkt, das hat Spaß gemacht, aber auch sehr fordernd.
0: Ja, voll. Also und wie gesagt, das einzusingen, das war halt auch, da brauchte ich ein paar Anläufe, um so ein Demo für dich dann ja auch einzusingen, was so halbwegs überzeugend ist. Ne? So, du brauchst ja dann halt irgendwie auch eine, eine Gesangsperformance da drauf, die das auch ernst nimmt, die irgendwie zumindest halbwegs zu dem Track dann passt. Weil gerade wenn man so ein Briefing zum Beispiel hat und das dann irgendwann weitergibt für den, die Künstlerin, dann hört man sich das ja an und dann muss man ja irgendwie einen ersten Eindruck dazu haben. Und selbst wenn der Song gut geschrieben ist, aber man hat das Gefühl, dass entweder die Sängerin das Thema nicht ernst nimmt oder nicht vernünftig singt oder nicht irgendwie versucht, sich darauf einzulassen ähm, oder das halt wie so ein Fremdkörper in dem Song wirkt, dann funktioniert das halt auch nicht, ne? Also dann kann der Song zwar gut geschrieben sein, aber man kann sich ja meistens auch nicht frei machen von so einem ersten Eindruck. Und deswegen war eigentlich ganz lustig. Was hältst du denn davon, wenn wir einmal in eins dieser Schlagerdemos reinhören?
1: Kannst du gerne machen. Also äh ich, nur ein gehe, jetzt, ich Stück. gehe jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass sowas dann sofort im Radio landet, sondern. Es ist ja auch ein Demo. Und wie gesagt, genau, und es ist also ein Demo. Ähm, aber das, man kann ganz gut, glaube ich, hören, was man mal so eben bauen kann. Und, und man kann hören, wie das ist, wenn Nina auf, sich dann aufnimmt und, und dann mal einen Schlager singt. Ich würde einfach sagen, wir machen so einen kleinen. Äh, wir gucken mal, wir machen mal so einen kleinen Hitmix und du schneidest den an dieser Stelle einfach rein. Wer
2: nicht fragt, okay, der kann nicht gewinnen. Wer nicht eintaucht, der wird niemals schwimmen. Ich will dich als den Hauptgewinn. Ich setze alles auf Brot. Ich bin ein Klugspilz. ich setze alles auf rot Voller Einsatz, nichts geht mehr Ich setze alles auf rot Und das kann niemand anders tun Schau dich an Zu Hör auf! So was tut man nicht. Hör auf! Halte dich im Zaun. Hör auf! Und lösch das Kerzenlicht. Hör auf! Das ist mein letztes Wort. Hör auf! Nur noch ein Gläschen Wein. Hör auf! Du weißt, ich muss jetzt fort. Hör auf! So zauberhaft zu sein. Du lächelst mich nur an und dann nimmst du meine Hand. Ich fang doch gerade erst an, hör auf. und die Nacht ist lang, hör auf. nur ein kleiner Tanz, komm sei dabei und dann lass ich dich wieder frei. Ich fang doch gerade erst an, hör auf. und die Nacht ist lang.
1: Ja, jetzt habt ihr mal so gehört, was wir so nebenbei am Tag machen, wenn wir nicht gerade Mio machen. Ähm, ist aber auch, finde ich, das Gute an dem Podcast. Hier wird mal die eine oder andere Sache geleakt und das gehört ja auch so, das gehört, glaube ich, auch ein bisschen dazu. Wenn wir es schaffen, ähm, hätte ich sogar Lust, dass wir vielleicht mal bei Falco und bei Joscha vorbeischauen, was die gerade so ähm, da an Musikproduktionen auf die Beine stellen. Dann können wir mal so eine Art, ähm, ja, Vlog, nee, Vlog ist ja mit Video, wie heißt es denn, wenn man einfach so vor Ort ist und ein bisschen darüber reportiert?
0: Podcast.
1: Okay. Ja. <lacht> genau, also dann, dann gucken wir mal, ob wir da vorbei sind. Und dann können wir zum Beispiel sagen, Alex Klauk, der hat gleich mehrere Projekte. Der hatte, ähm, was ich gehört habe, ich sage jetzt gar nicht für was, der hatte ganz spannende Recording-Sessions, auch ähm, in einem Studio, in dem äh, wir auch schon mal waren, für ein Projekt, was nicht Miu ist. Und hat aber auch wieder für Miu aufgenommen, und wir sagen euch jetzt mal gar nicht, welcher Song das ist, aber zeigen euch das mal ab seinem ersten Schlag. Und ihr hört, das klingt ein bisschen anders als Miu normalerweise, ist aber überraschenderweise auch Miu für ein Projekt, ähm, das Nina noch immer nicht im Podcast verraten hat, hat und wir äh, belassen es, glaube ich, auch dabei. Ihr hört jetzt mal ein paar Momente ab dem Einstieg von Alex' Schlagzeugaufnahme.
0: Ich freue mich so, 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 so doll, wenn ich endlich was dazu näher sagen darf. Und ich äh, scharre schon mit den Hufen, aber ich darf noch nichts sagen. Ich bin sehr aufgeregt, wenn es dann so weit sein darf. Aber auf jeden Fall finde ich schon, das, was Alex gemacht hat, ist erstmal schon mal super.
1: Mhm. Und ähm, ich habe jetzt auch gedacht, so, ähm, dass es vielleicht sogar cool wäre, wenn wir diese Woche nochmal irgendwie ein bisschen anspielen, was also jetzt so da ist. Aber jetzt haben wir so viel schon angespielt. So für, zumindest für ein Talk-Format wie ein, wie ein Podcast. Was haben wir denn noch so vor? Sind wir mit den News durch? Gibt es noch was, was wir berichten müssen?
0: Ach, ich würde sagen, wir sind mit den News durch, weil viele News, die ich so habe, die kann ich noch gar nicht so genau verkünden, weil viele Sachen noch richtig im Köcher sind. Und deswegen würde ich eigentlich mal, wir können ja musikalisch bleiben, ich würde zu unserer nächsten Kategorie hüpfen, nehme ich mal zu unserem Song der Woche. Ich habe dieses Mal ich habe einen richtig geilen Tipp. Den kennst du nämlich auch noch nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass du die Sängerin nicht kennst. Und dass du die auch toll finden wirst, weil das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Platte. Möchtest du anfangen oder soll ich schon meinen Tipp sofort sagen?
1: Ich bin gespannt.
0: Kennst du eine Sängerin namens Way is Blood?
1: Ja, Lustigerweise, also, ja. Was? <lacht> Aber ich, ich war mir so sicher, dass Aber wahrscheinlich kennen wir sie vom gleichen äh, befreundeten Arzt, oder?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe den Tipp von jemand anderem bekommen.
1: Ah, ich habe den Tipp von äh, Kai-Florian Merländer. Und bekommen. ich habe
0: den Tipp bekommen von meinem alten Kumpel Lewe. Und Leva hat mir das gestern rübergeschickt und gesagt, hör da rein, du wirst es lieben. Und ich habe da reingehört und ich liebe es, weil es wirklich so eine Mischung aus Vintage, American, Songwriting, 60s ist, aber auch alles relativ düster und so ein bisschen Lana Del Rey-Vibes mit sehr viel besseren Texten.
1: Ich habe nur ganz, ganz kurz reingehört und äh, fand es auch super, aber jetzt höre ich natürlich dann, äh, ja, lieber Kai-Floria Merländer, also äh, ich, es ist nicht so, dass ich deine Empfehlung nicht schon ernst genommen habe. Ich habe es auch gut gefunden, <lacht> aber jetzt werde ich natürlich noch mehr reinhören, wo ihr jetzt mir beide empfohlen habt.
0: Genau, und ich empfehle die Sängerin äh, Way is Blood mit dem Song The Worst is Done.
1: Ja, sehr nice. Was hast du? Ähm, ja, ich habe ja eine ganze Menge komische Musik, äh, also was heißt komische Musik? Ich habe schöne Mio musik <lacht> aufgenommen, habe äh, dann mit meiner Akustikgitarre singer songwriter Musik gemacht und äh, auch Schlager. Und ähm, ich habe so eine Art Kontrastprogramm für mich entwickelt, also außer Podcast hören und ich höre nur noch die Hits meiner Jugend äh, zwischendurch und habe auch eine Gruppe mit äh, bei WhatsApp mit zwei alten Schulfreunden, wo ich ähm, ähm, wo ich dann so Kommentare reinposte, wie, also ich poste ein Lied reinschreiben, das war meine Zeit. Nein!
0: Okay, kommt, ja, kommt das jetzt, das Alter? Wo äh, man das das, so das macht?
1: Alter, das ist schon da, ja, also so... Ähm, und ähm, ein paar Sachen, äh, die ich dann wieder verstärkt gehört habe. Also einmal habe ich gerade ähm, den Jungs in der Gruppe geschrieben, habe das Album von James Dean Bradfield ge äh, geteilt. Das ist der Sänger der Manic Street Preachers. Und ähm, habe nur geschrieben, scheiße, äh, Leute, das ist von 2006.
0: Da habe ich Abi gemacht.
1: Ja, ich habe kurz davor Abi gemacht. Und ähm, äh, das war irgendwie crazy, das habe ich gehört. Und ähm, dann entdecke ich auch immer wieder so Bands wieder, wo ich mich dann im Moment so dran erinnere, wie die Rembrands, die sind noch ein bisschen früher, aber jetzt gerade habe ich die Band Fastball wieder entdeckt. Ich glaube, die waren in Deutschland nur so wie Viva zwei bekannt. Ähm, habe ich dir auch gezeigt, die haben yeah. so ein ganz tolles Songwriting, so ähnlich als wir die Fountains of Wayne-Phase hatten mit Adam Schlesinger, als der gestorben ist. Äh, war jetzt die Fastball-Phase und von denen ähm, empfehle ich den Song The Way. Und ich glaube, man kann auch ganz gut mit der Greatest Hits einsteigen und äh, mal in das ganz neue Album, also sie haben nicht dauernd neue Alben gemacht, aber haben das gleiche Ding ungefähr gemacht oder äh, denen ist das gleiche passiert, was ungefähr auch uns passiert ist, dass die am Anfang der Pandemie ähm, eigentlich was releasen wollten oder released haben und dann touren wollten. Und das hat natürlich bekanntermaßen nicht so gut funktioniert.
0: Sehr guter Tipp. Finde ich sehr gut. Und jetzt würden wir zu unserer nächsten Kategorie hüpfen, denn wir haben ja seit diesem Monat einen tollen Kooperationspartner, den wir sehr lieb haben. Das ist das Musikhaus Thoman. Und jetzt steigen wir ein mit dem der Equipment von der Woche. Werbung. Diese Woche ist ja, wenn ihr das tagesaktuell hört, Cyber Week, Black Friday oder wie man das halt auch alles nennen mag. Und man kann natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt Leute, die sagen, oh, man braucht das nicht. Ich bin der Meinung, wenn man irgendwo ein gutes Schnäppchen machen kann von Sachen, die man eigentlich eh gut findet oder die sinnvoll sind und man greift sich da noch ein paar mehr Rabattpunkte ab, dann ist das eine super Sache. Und diese Woche und bis Ende der Woche gibt es bei Thomann also ohne Ende Sachen in günstig und richtig toll und super Sachen, die man entweder eh gebrauchen kann, die man günstiger kriegt als sonst und ich hätte da einen Tipp. Hast du auch einen, Magnus? Hast du was, was man jetzt kaufen würde, wenn du jetzt bei Thomann shoppen möchtest? Oder shoppst ja, du vielleicht und, sogar noch da diese und Woche? Das
1: war die geraspelten Erdnustaler und die, Ach äh, achso, das ist… Die haben die, glaube ich, Nein, nein, das ist die K***.
0: Oh, ah, <lacht> ach, sorry. Für die machen wir keine Werbung. Die bezahlen uns nicht. <lacht> nee, aber das finde ich immer
1: so lustig, dass dann da Leute sind, die auf gar keinen Fall vorher irgendwas bei der gestellt haben.
0: Kennst du so, so Podcast-Werbung, typische Podcast-Werbepartner, ja, ja. also wo einmal, du sagst, die machen sonst dieses, die Werbung, Einmal dieses
1: kennt so die. thema das ist dann bei fußball Podcasts. Das und ist so. bei
0: Männern, bei männer ja, ja. und dann Ding, immer die ne?
1: Da kann man jetzt auch so Mangosplitter splitter kaufen. Im du hast den Namen jetzt
0: ganz oft gesagt, ich piep den.
1: Ja, ist auch gut. Piep den ruhig mal. Piep immer. <lacht> ähm, und ähm, dann so, ja, gibt's im praktischen 26-Kilo-Pack dann hat man auch immer Mango-Splitter zu Hause. Egal. Der Unterschied ist nämlich, äh, Thoman, da kaufen wir sowieso einen und die sind super und die sind super nett auch zu uns und ähm, deshalb ist das richtig cool, weil wir können wirklich einfach sagen, was wir diese Woche da benutzt haben oder was wir äh, da gekauft haben. Finde ich richtig nice und ich habe richtig Tipps, denn ich musste ganz schnell ganz viele Sachen produzieren und oder aufnehmen und ähm, wir haben mehrere Sachen rausgefunden. Einmal habe ich das Geheimnis von Fabian Reiferts supergeilen Sounds teilweise gefunden. Ähm, nämlich ein paar Sachen von Native Instruments. also Und die gibt es auch gerade günstiger. Äh, und alle eben die ganzen Instrumente, die man im Contact Player spielen kann. Wir bei Miu benutzen sehr, sehr gerne den, wenn nicht gerade Falco, Tim, Henning oder so am Start ist, oder Kai, dann benutzen wir sehr gerne den Scabi-Bass oder den Prezi-Bass, den man in Kontakt spielen kann. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, weil ich nicht aus dem Bett aufstehen wolle, die Akustikgitarren von, <lacht> von Native Instruments äh, benutzt. Ähm, und äh, das geht jetzt, wird jetzt ein bisschen nerdig. Man kann sich äh, mit einer Sidechain eben so einen pumpenden Sound bauen. Dafür bin ich relativ oft zu faul und benutze dann von Waves die one knob series und zum Beispiel den one knob pumper Und ähm, wir alle benutzen wie wild die Soundtoys. Ja. Ähm, also ohne Soundtoys ist Miu eigentlich nicht denkbar seit dem Modern Retro Soul Album. Der, ist, der Decapitator wird immer benutzt. Ähm, Devil Lock. Devil Lock wird sehr, sehr gerne auf Drums gepackt. Und ähm, ja, und dann jetzt habe ich das Geheimnis rausgefunden. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich mir die um ungefähr 50 Prozent reduziert kaufe, nämlich die Softtube-Serie, dann werde ich... Wird alles, was ich mache, genauso gut sein, wie das von Fabian Reifert, hoffe ich.
0: Das ist immer so. Erst gutes Equipment und dann wird man auch ein guter Musiker.
1: Ja, schön. Ja. Ah.
0: Ich habe noch einen Tipp für alle Leute, die gerne sich zu Hause auch aufnehmen wollen und singen zum Beispiel. Und da gibt es ein, ich finde, super gutes Einsteiger-Recording-Mic. Und da gibt es so ein Bundle zu, das ist nämlich das äh, Rode NTA1, heißt das, glaube ich, heißt es so? Ja.
1: Boah, finde ich nicht geil.
0: Nee, NT1A heißt das. Müssen wir drüber sprechen? Ich Findest du? Ich find also es ist ja nicht,
1: Thoman sagt ja nicht, wir müssen irgendwie eine Werbung machen, sondern nee, wir machen, wir das, nicht. Wir machen das, wirklich, das, weil die uns unterstützen. Wir können nee. da
0: gerne drüber sprechen. Ich finde, für jemanden, der mit Gesang einsteigt und ein solides studio haben will, ist das wirklich super. Mhm.
1: Aber guck mal, wie viel, viel teurer das NT2A ist.
0: Ah, okay, wir bewegen uns aber innerhalb der Rode. Äh, es geht mir nur <lacht> darum, dass ich, das,
1: dass ich nicht so mega überzeugt von dem NT1A bin.
0: Das kann ich gerne nachgucken, aber was ich noch einmal sagen möchte, es gibt zumindest dieses NT1A im Bundle zusammen mit Melodyne.
1: Mm, und ihr habt letzte Woche über Melodyne gesprochen. Genau, und
0: ich glaube, das ist, wenn du gesang, also du hast da ja erstmal schon eine ganze Menge Modelle. Es so ist auch kein kannst. schlechtes
1: Mikrofon, aber ich habe das Gefühl, wenn man jetzt schon irgendwie... Runde 200 Euro wahrscheinlich ausgibt für so ein Bundle oder 176. so. 176. Das, ja, so. das ist,
0: also ich finde das ist sehr okay. Warte, ich gucke aber noch mal nach. Du sagst äh, bei dem Mikrofon, das machen wir jetzt hier quasi Ja, weil live.
1: Grüße an Adam durch Ich hatte sehr lange von ihm so, wenn ich richtig denke, das NT2. Und das war besser als das NT1 und war nicht so viel teurer in meiner Erinnerung.
0: Das NT2 kostet 319. Kann man auch drüber sprechen.
1: Ja, okay, es ist also dann ist schon teurer, aber ist es ist schon auch besser. Teurer?
0: Und äh, es gibt ein äh, Studio-Bundle sozusagen mit auch Stativ und so weiter. Und dann kostet das 333. Also, aber gehüpft wie gesprungen. Ich glaube, es gibt für jeden, jede Budgetstufe etwas, womit man erstmal gut loslegen kann. Und ich glaube, man findet jetzt gerade in der Cyber Week, wenn man das möchte, findet man noch das ein oder andere Schnäppchen und kann da gucken, ob man irgendwas, was man sich vielleicht eh schon holen wollte, noch mal ein bisschen günstiger kriegt, um damit dann auch endlich anzufangen. Ja, nice. Sehr schön, dann haben wir unsere musikalische Kategorie für heute auch so ein bisschen abgekaspert. Und ich würde sagen, ich habe langsam richtig Hunger und äh, warte schon darauf, dass gleich ein Mann an der Tür klingelt und sagt: Hier, bitte schön, Oder ist eine das Frau? Essen. Nein, das ist immer ein Mann. Da, wo wir bestellt haben, ich weiß, dass da ein Mann klingeln wird, sonst hätte ich das nicht gesagt. Aber das heißt, wir hüpfen jetzt auch aufgrund meines Hungers ganz schnell zum Snack der Woche. Und äh, ich sage: Magnus, was ist dein
2: Snack, Snack der Woche? Der
1: Woche? Mein Snack der Woche ist ähm, meine Bestellung für heute Abend, nämlich Chicken Korma vom Inder. Einfach, das ist wirklich, äh, esse ich immer mal ganz gerne. Esse ich ursprünglich immer sehr gerne bei dem Inder in Hamburg, den, sage ich mal, so geckige Typen manchmal auch Shakira nennen.
0: <lacht> oh Gott, es gibt eine Geschichte, die, darf ich das mal... Nein. Nein, Darf ich sage das nicht. Ich, nicht. I, I won't tell. I äh, won't tell.
1: Vielleicht in der, in der Sprengstofffolge, wo eure ganzen Fake-News aufgedeckt werden. <lacht> ja, da
0: brauchen wir auch immer noch ein bisschen Input. Ich kann nicht alle Folgen hören und vor allem weiß ich auch immer gar nicht, wie viel Blödsinn ich vielleicht unbewusst erzählt habe ne, für unsere Silvesterfeuer. Das ist unsere Dinner-for-One-Folge quasi. Ja, aber ich komme mal zu meinem Snack der Woche. Ich habe mich nämlich auch inspirieren lassen von meiner Bestellung, weil ich nämlich richtig Bock auf Indisch habe und aber nicht von meinem Hauptgericht, sondern von der Vorspeise und das sind diese ähm, Pakora, also mhm. eigentlich ist es, wie soll man das sagen, gebackenes Gemüse mit Dip dazu, also wenn Gemüse, wenn man das fettig möchte in Panade, dann ist das Pacora. das ist Und geil. Und es ist immer
1: so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Lotterie, weil man weiß nicht genau, also ich mhm. freue mich ja immer, wenn diese Minze-Soße dabei ist, Oh ja. aber die ist nicht immer dabei, also es ist ein bisschen nee. so, man weiß, ja, das Leben ist wie eine Schachel Pralinen, man weiß nie genau, was Ob man da bekommt. Ob da Minzesoße bei
0: ist, ja, ja, das weiß man nie. Ja, aber Magnus, wie schön, dass du mal wieder dabei warst. Wie geht es dir damit? Freust du dich, dass du auch mal wieder Gast warst nach so langer Zeit?
1: Ich höre wirklich gerne bei dir und Joshua zu. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich finde das richtig toll mit dem Podcast. so Auch weil es so ein bisschen unsere Plattform ist, wie man, dass man nicht immer nur Facebook und Instagram hat, weil ich bin zum Beispiel einfach nie so bei Instagram oder so. Ich finde das selber bei Podcast irgendwie sehr Praktisch, dass man da News bei uns mitkriegen kann und kann das, ja, erzählt es euren Freunden weiter. Ich finde das irgendwie für eine Band, finde ich, ist das eigentlich auch fast ein logischeres Ding, irgendwie ihre News, ihre Musik oder so, ja eben nicht immer auf so ein visuelles Medium zu packen, sondern ja, ich finde das für uns richtig passend und ich finde das richtig gut mit dem Podcast.
0: Dankeschön. Und vor allem kriegen die Leute dann auch vor allem viel besser mit, wie Sachen hinter den Kulissen einfach funktionieren und was man da so macht. Aber ihr habt Magnus gehört, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr unseren Podcast auch gerne hört, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Oder wenn ihr uns bei Spotify, kann man das mittlerweile auch, oder bei Apple Podcasts mal eine positive Bewertung da lassen, vielleicht auch ein zwei hundert Worte. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir freuen uns, dass wir nächste Woche uns wieder hören. Bis bald.
1: Und ich verbleibe mit einem Satz von unserer letzten Essensbestellung. Ui. Das war nämlich der Zettel in meinem Glückskeks. Echt? Und auf diesem Glückskeks steht, vielleicht kannst du hier so ein bisschen Hall drauflegen gleich, wenn ich das sage. Mhm. Veränderungen stehen vor der Tür. Lasse sie ruhig zu.
0: Doppelter Boden. Alles klar. Ciao.